0: Fala amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando mais uma edição do Pitacos do Von nesta manhã chuvosa né, de Porto Alegre, depois da vitória na Copa do Brasil contra o Juventude, o Grêmio classificado para as quartas de final, pode ter Grenal, né? Aquele velho parênteses sempre que falam de, da Copa do Brasil deste ano. E mais uma vez, pode ter Grenal, agora com probabilidades um pouco mais... Uh, mas, vamos falar hoje basicamente do jogo de ontem, né? do momento atual do Grêmio. E dessa vez, a correria está grande por aqui, eu confesso que eu não, eu não consegui passar o olho assim nas, nas dezenas de perguntas que chegaram e vou, vou conhecê-las... 100% ao vivo, todas. Não sei nem mais ou menos qual é a. Né, o que, que o pessoal tá falando, mais ou menos, assim. Quem tá me vendo pelo YouTube, né? Que agora, como eu disse, também tô colocando a gravação em vídeo. Vai até acompanhar meus reacts ao vivo, porque eu realmente não vi que tipo de pergunta ou comentário o pessoal mandou. Dessa vez um pouco menos de participações, até o momento 34. Talvez eu consiga até passar rapidamente por todas. Acho que eu mandei muito cedo hoje, né? Mandei 8 da manhã. <risos> Quando eu mando de noite, eu acho que bomba mais. Uh, mas também talvez porque o jogo acabou sendo meio morno ontem. Eu acho que não tem grandes episódios a serem comentados. Eu acho que a crise também gera mais, né? Gera, dá mais pano pra manga. E o Grêmio beliscou essa crise, mas ainda bem conseguiu se estabilizar novamente. E eu. Deixa eu ver se eu tenho alguma consideração inicial aqui antes de entrar nos comentários. Eu achei que o Grêmio não foi muito bem mesmo. Primeiro tempo um pouco sofrível principalmente. É, não sei, cara. Falta, falta intensidade ainda sabe contra o galo não faltou e aí a gente pensou Ah, pobre juventude né pobre juventude não não vai respirar até assim o grêmio teve o controle do jogo da posse de bola e tal mas não foi aquele sufoco não foi aquele sufoco e eu vi uh, vários momentos assim tanto ofensivos quanto defensivos o grêmio meio que trotando sabe eu não sei se também o peso do adversário é, sabe? Um jogo talvez que eles inconscientemente consideraram mais tranquilo, assim, de repente uh, numa Libertadores da vida ou automaticamente, né? Mas eu vi, assim, até o Michel, que é um cara que eu gosto, sabe? Eu vi, assim, alguns momentos, por exemplo, uh, ele ali na, na, perto, perto da zaga, ali, ajudando a recompor e tal, de repente o Grêmio pegou a bola, sei lá, o Vico pegou a bola, sei lá quem pegou a bola lá atrás, e ficou meio assim, sem assim, opção, assim sabe, o, o time, o Juventude pressionando ali, tentando marcar em cima, e o Michel caminhando, se escondendo atrás de um cara do Juventude, sabe? eu vi isso umas duas, três vezes, tipo, cara, tem que se movimentar, tem que dar a opção, sabe, e esse foi o diferencial do Grêmio, uh, com, no, nos anos, né, esses últimos anos aí de, de ótimo futebol, porque assim, o Maicon, ele faz uma coisa como poucos fazem, que é um passe né um passe vertical um passe é, atravessado assim e, tipo buscando companheiro só que cara ele busca muito bem quem se movimenta não adianta tu ficar parado num canto do campo e o Michael vai... aí, aí eu acerto esse passe se tu tiver parado lá num canto do campo eu, eu te toco a bola no teu pé eu, eu né agora a questão é é tem que ter gente se movimentando à tua volta dando opção sabe e às vezes o Grêmio tava meio assim, meio trotando sem, uh, no, uh, nesses lances uh, ofensivos, né? ou com potencial para se tornarem ofensivos, que acabaram nem se tornando. E aí os, os caras meio caminhando, e aí defensivo é um Deus nos acuda, né? Às vezes também tu viu o, o Juventude puxando um contra-ataque, alguma coisa, e tinha seis caras do Grêmio caminhando no campo de ataque. Sabe, eu acho que a intensidade ela se dá nos dois âmbitos, né? O ofensivo e defensivo. E eu acho que faltou um pouco, porque o Grêmio tem muito mais bola que o Juventude. O Grêmio só conseguiu passear no jogo, digamos assim, depois do segundo gol. Né? Porque por um bom tempo o jogo chegou a ser complicado, ali quando a gente perdeu o pênalti, eu cheguei a ficar assustado. Quando fez 1x0 deu uma acalmada, mas ainda assim, né, o Juventude tentando chegar, esse empate é Deus nos acuda. Aí depois do 2x0, beleza, daí acabou o jogo, aí virou, virou, tudo ficou tranquilo. Mas antes disso, cara, o Grêmio não estava não tornando a coisa fácil, e o Grêmio não estava tornando, porque o Juventude é um time organizado, um time que está bem esse ano, agora, engrenou. Mas a gente é muito melhor, né? Se a gente jogasse com intensidade ofensiva e defensiva, ia ser um treino, né ia ser um passeio. Mas, enfim, deu para o gasto, também não acho que foi horrível. E vamos ver agora o que, que as pessoas estão falando. É, o primeiro comentário, e aqui passando o olho rapidamente, eu já vi que tem mais nesse sentido, é do Rafael Paixão perguntando, sugerindo que eu falasse sobre a escalação do Vico. Essa foi a grande surpresa da noite, né o Renato me vem com o Vico. O Alisson tá... O Alisson tá machucado, né? Eu tinha comentado na última edição que eu vi ele mancando no jogo e aí ele nem volta pro segundo tempo e eu suspeitei que fosse questão física e não, e não a opção de colocar o Tardelli tão cedo assim, né? Já no intervalo. E eu acho que foi exatamente isso. É, o Alisson se machucou, o Tardelli não tem condições ainda de, de, de jogar 90 minutos ou, ou talvez nem perto disso. Acho que Acho que o teto dele ainda tá no, nos 45, sabe? Daqui a pouco vai jogar uns 70, eu acho que vai. vai é, uma, é por aí, sim, o caminho dele. Mas então, tirando essas duas cartas do baralho. A notícia.. Vou te dizer qual é a notícia boa de o Vico ter entrado, tá? Que o Montoya não virou opção naquela posição ali. Que a gente tanto reclama, né? Acho que toda a torcida reclama. Que o Montoya não é daquela posição, a gente tá queimando um cara que pode ser até interessante ali, um volante, né? É, claro, o Ramiro também era volante, mas cara, o Ramiro conseguiu fazer, foi o grande pulo do gato do Renato, o Montoya não consegue. Já, já vimos que não consegue. Ok, eu já falei isso também, ok tentar, mas depois de tentado e não, e não, e provado que não rola, não rola, né? Simples. E o Renato, com esse movimento do Vico, parece ter entendido, tá, o Montoya não é aqui. Eu espero que ele, ele apenas tenha entendido que o Montoya não é ali, né? Porque eu também tenho medo que o Renato tenha uh, concluído assim, ah, Montoya não, não rola, sabe? Carta fora do baralho. Não, eu acho que na volância o Montoya rola, inclusive rola mil vezes antes do Rômulo, que ele já botou algumas vezes o Rômulo, sabe? Nem que faça a função do Rômulo, mas assim, enfim. Esse movimento do Vico ficou claro que, que o Montoya saiu desse baralho e aí as pessoas perguntam por que PP. Por que não PP, né? De largada, um cara que já tá bem mais rodado, já tá no grupo. Eu suspeito que. que não PP. Suspeito não, né? O Renato disse isso em entrevista pré-jogo. Que. Que ele tinha uma preocupação com as linhas do Juventude, porque era difícil penetrar, porque isso, porque aquilo, e o Vico teria essa. Eu acho que o Renato. Uh, foi uma cartada assim meio, ah, meu, é o juventude, sabe? Não é o. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo. É o Juventude, a gente empatou fora. Vamos de Vico, sabe? Eu acho que foi um, ele, foi um, um caráter de teste. Uh, porque ele deve acreditar. E eu acho que sim mesmo que o Vico tem características diferentes do PP, né? Talvez o PP mais de velocidade, mais da correria ali um pouco o Everton até, uma característica assim, uh, só que eu acho que acho que ele talvez menos pelo meio, mais, pela, mais aberto, não sei, e o Vico, eu não conheço muito bem o Vico, tá, mas pelo que o Renato disse, é um cara mais rompedor, assim, de linhas, assim, um cara mais do drible, mais da de passar, de se movimentar, de dar opção, talvez, ele deu essa justificativa antes do jogo, né, que o Vico era um cara estratégico para Tentar romper essas, essa, essa retranca, não é retranca, mas essa barreira aí do, do juventude. Alguns momentos eu até achei que, ó, de repente vai dar certo, mas... Enfim, né, o Vico não se achou muito no jogo, não tem nenhum entrosamento com aquela galera. Também deve estar meio sem ritmo, afinal de contas ele não joga, né. Uh, ele não foi bem, mas eu também não acho que dê pra queimar, sabe, o guri o guri que parece ter talento, parece ter intimidade com a bola, né não, não chama de voz messier e, e eu lembro que o Vico foi o cara que fez o gol de bicicleta, né, depois que o Renato lançou o desafio da bike ah, eu dou um carro popular pra quem fizer um gol de bicicleta Diz que na semana seguinte que o Renato lançou o desafio o, o Vico fez, no treino uma bucha, até na época circulou o vídeo por ali Aí o Renato disse que não, que o desafio dele era no jogo e tal, no treino não, no jogo. Mas o guri não jogava, né? Como é que ele ia fazer no jogo? Né? Só se ele, né? enfim, entrar correndo dentro do campo e não tinha como. Mas esse episódio já mostrou que o guri tem talento, porque não é bem assim. Tu dizer assim, ah, te desafio a fazer um gol de bicicleta, e tu vai lá e na, na mesma semana e faz. Então, talento ele tem. Eu acho que dá pra lapidar... Eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo usando pouco ele no, no gauchão, porque é meio tenso. Nessa né? altura do campeonato, tu, tu inventar alguma moda em caráter de teste, né? Tipo, ah, vamos ver o Vico ali. Isso aí tu faz contra o Lajadense, na primeira fase do gauchão, isso aí tu sabe quando tu botava aqueles times alternativos, ou, ou reservas, ou misto. O Vico acho que tinha jogado dois jogos só no ano, então acho que se o Renato vê esse talento nele, e acho que talvez ele tenha mesmo, eu só fico me perguntando por que não foi mais aproveitado né, na época que era a época mais propícia a testes, né? Mas enfim, seguindo adiante, o Jones, ele, ele, ele diz o seguinte, falar sobre como seria bom não depender tanto de Everton. Ah, e temos Zaga. Jones, o, o Everton, eu até te dizer que a gente não dependeu muito dele ontem, porque eu acho que ele não foi tão bem ontem, sabe? Claro que teve ali uns dois, três lances que ele mostrou porque que ele é seleção brasileira e recompondo e, e ataques agudos, mas eu acho que o Everton ele não tá, ele não tá ah, sim, o talento nas pernas ele tem é inegável e há anos a gente fala disso. Eu sempre, eu sempre disse assim: ó, eu disse frases que, acreditem, já soaram, já soaram como polêmicas. Eu disse que ele devia ser titular no lugar do Pedro Rocha. Eu dizia isso e muita gente não, não concordava. E eu disse uma frase que eu digo até hoje que causou polêmica num grupo de WhatsApp de amigos gremistas que foi no auge do Luan, o Luan voando, o Luan campeão olímpico, o Luan rei da América, acho que foi ali na época do Luan rei da América, eu disse a seguinte frase sobre o nosso então reserva Everton. Everton é melhor que Luan. Hoje, com o Everton na seleção e tudo mais, o Luan nesse momento um pouco conturbado, essa frase ela é quase óbvia, né? Uh, mas... Eu fui achincalhado no grupo. Ah, tá bebendo a essa hora. Esse tipo de comentário, sabe? Então a gente vê a qualidade do Everton. É inegável. Ele é craque, 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 craque. Só que eu acho que ele tá numa... Da, da, a, as pernas dele continuam calibradas, né? No drible, na correria e tal. Mas a cabeça dele, eu acho que tem deu que uma descalibrada, sabe? Tipo, ele pega a bola, às vezes, dentro da nossa área. Com dois atacantes atrás dele. Ele, né? De frente pro gol. Ele tenta... Dá uma pirueta e driblar os dois e dá um balãozinho no primeiro e um relástico no segundo. Cara, recua pro goleiro. Toca pro lado pro Jeromel, sabe? Chuta pra lateral a bola. Tipo, ele parece que todo lance ele quer mostrar, não sei se pro Manchester City, ou pro. pro Tite, ou pra não sei quem. Cara, não, calma, velho. Respira, velho. Sabe? É normal até, porque ele é um guri tá deslumbrado, ele, ele era, foi reserva do Grêmio por muito tempo mesmo, entrando sempre bem né e com participações decisivas. Bom, gol na final da Copa do Brasil de 2016, a gente tá falando de três anos atrás. Ele já tava aí pintando com algum protagonismo né, no Grêmio. E agora a coisa, pum, estourou, né? Estourou, não tem mais como segurar o Everton. É, espero que ele, inclusive isso é uma, é, uma, é uma coisa que eu espero muito que a direção segure ele até o fim do ano, porque eu acho que vender é inevitável, que seja breve, assim, mas poxa, faz que nem o Gabriel Jesus no Palmeiras, sabe, uma negociação que, que segure o cara até o meio do ano e te digo mais, não fecha com ninguém agora, tem uma Copa América aí, de repente as, essas cifras aí podem até aumentar, sabe, isso é básico isso é básico, né, mas depois de fechado, se fechar e provavelmente fechará com alguém cara, negocia essa história de segurar ele só que eu acho que ele precisa acalmar um pouco os ânimos, sabe, ele tá muito ele, às vezes ele parece que já tá no Barcelona sabe? já tá no City, já tá tipo, e tá ali brincando com esses meros uh, sul-americaninhos aqui, num campeonatinho menor e tal cara, não, tu ainda do Grêmio tu ainda em ainda reserva da seleção, tu ainda calma, sabe, respira e, e acho que às vezes falta competir um pouco para ele assim Em termos de noção da, do jogo da, Do que fazer da tem, Tipo assim que, uh, quem, quem tu, tu prefere que o teu filho Seja um cara que se tu entregar uma flauta Na, na mão dele, ele saiba tocar flauta ou, ou ele só saiba Bater na cabeça de alguém Ah, eu prefiro que ele saiba tocar flauta né? É um talento, afinal de contas Pegar uma flauta e bater na cabeça de alguém Qualquer um faz, é uma, é uma coisa básica Não é um talento nenhum agora se tu tá tocando flauta e entra um ladrão na tua casa tu não, que, aí tu, meu Deus entrou um ladrão aqui em casa, daí vou, vou tocar brasileirinho pra ele não né irmão, tu, entrou um ladrão na tua casa pega a flauta e dá na cabeça dele sabe, eu acho que às vezes falta o Everton bater na cabeça do ladrão com a flauta, sabe cara, tem jogada que, que tu tem que tocar pra trás como qualquer jogador da Varsa tocaria isso não vai te fazer um cara pior, sabe? Tu não vai, não precisa, em todo lance, dar uma janelinha, driblar três, sair correndo. É, é uma virtude que ele tem, que ele, só que ele, às vezes, tem que dosar quando fazer, sabe? E eu até acho que ele tem que fazer isso muitas vezes durante o jogo. Nos jogos que ele ficou mais tímido, eu, eu critiquei, inclusive. Critiquei, não. Sugeri, né? Que ele fizesse mais. Só que, só que tem que ter adequação, né? Fazer sempre toda a bola, todo o lance na zaga sabe na, na linha de fundo da, do, do Paulo Vita, não sabe, então eu acho que ele deu essa descalibrada assim talvez ele está se sentindo já uh, de outra turma, sabe ah tô aqui, quem é a capixaba, sabe ah, juventude, o que que eu quero contra o juventude, cara é, daqui a pouquinho eu tô enfrentando o Messi, sabe o que que eu quero pegar o, o juventude aí, acha que tá em outra turma e vai driblar seis e fazer calma, calma, calma eu, 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 eu tô achando isso um pouco do Everton, sabe? Não tá passando a bola em lances que, cara, não existe outra possibilidade senão tu passar a bola. sabe O Neymar passaria, o Messi passaria. Então, eu acho que, que sobre o, já que a gente entrou no, no, no Cebolinha, né eu acho que ele é um craque, ainda tá sendo muito importante para nós, mesmo com essa minha observação aqui. Um cara que, que desequilibra, resolve o jogo, mas eu acho que ele precisa dar uma respirada, sabe? Uma respiradinha e tomara meu tomara com todas as minhas forças que fique até o final do ano o Jones também disse temos Zaga é o Rodrigues mais uma vez né demonstrando ali segurança firmeza dessa vez contra um adversário mais fraco né ele tinha, ele estreou contra o Ricardo Oliveira e ontem foi contra o Brian Rodrigues acho que deu ali um né uma <risos> um decréscimo e ele conseguiu se soltar mais talvez até pelo peso da, da estreia já ter superado isso, né? E, claro, é um guri, volta e meia vai falhar, vai, vai tomar decisões erradas. A gente não vai poder também achar que, que não serve quando isso acontecer. Mas, por enquanto, a amostragem tá, tá muito boa. O Fabiano Bebaço, de, é, Bebaço, né? Diz que fale sobre a vida, contem suas angústias. A nossa é capixaba na esquerda. <risos> uh, cara, pois é, meu. Capixaba, eu tava num churrasco antes do jogo ali na, no entorno. E, nossa, tem uns amigos meus ali que ficaram 20 minutos falando mal do capixaba. Eu tive que defender até o capixaba, porque eu acho meio demais, sabe? Não é pra tanto. É, ele realmente é estranho, assim. Meu, ele tem umas jogadas boas e, de repente, ele... Ele comete um algum erro amador assim e, e aí tu aí a gente já fala nossa que furada comprar ele do Corinthians daqui a pouco vem a notícia que talvez o Porto queira contratar ele sabe ele é esse ele é esse eletrocardiograma assim né o Capixaba é, eu não sei eu, eu ainda acho que ele está na posição errada porque geralmente as as cagadas dele são defensivas, assim sabe ele até consegue cruzar bem, ou ontem foi o passe dele, né? Porque não foi um cruzamento, foi um passe na cabeça do Viseu. É... Então, não sei, cara. Só que, ao mesmo tempo, não sei se ele seria um meia. Eu acho que, às vezes, ele quer ser o Everton, sabe? Ali é a posição dele. E, muitas vezes, ele tava mais avançado que o Everton. O Everton recompondo mais e ele mais solto. Eu acho que o Renato sentiu que ali é... o bicho pega. Não sei. É... Mas, sinceramente, eu ainda não sei em quem o, o capixaba vai se tornar, né, se vai ser um cara do porto, da seleção, da... ou se vai ser um cara da série B, ou um da série C, se vai ser um cara bah, lamentável, assim, mas eu digo que hoje eu, eu acho um reserva ok, cara, não vou dizer um baita reserva, mas eu acho que assim, cara, sabe, se tu tivesse ali o, o Cortez e daqui a pouco o Cacchaba tem que entrar ou alguma coisa do tipo, não acho que é o fim do mundo, sabe? Não sei, não sei. Como eu disse, ele é estranho. Daqui a pouco ele engata aí três jogos patéticos e a gente dispensa ele. Mas acho que calma. E é jovem, talvez de, vai evoluir. Vamos, vamos acompanhar. O Marlon Mota diz sugere que eu comente sobre o altíssimo número de pênaltis perdidos de uns anos pra cá. De uns anos pra cá. Hum, cara, isso é bizarro mesmo, né? Se eu não me engano, foram cinco pênaltis... Não, foram? se eu não me engano, foram quatro pênaltis de bola rolando e a gente errou três. Uma coisa assim. Eu acho que, contando... Peraí, contando os cinco pênaltis contra o Inter... Ou a gente só bateu quatro? Não, acho que foram cinco. Enfim, contando os pênaltis contra o Inter... Foram nove cobrados e quatro errados. Não, cinco errados. E a gente errou três. A gente errou dois contra o Inter. Dois na, nas cobranças alternadas, né? Mais a do André com a bola rolando. Então... Se foram nove pênaltis a gente errou cinco, é muito patético. Muito patético. Esses cinco, lembrando, dois nas alternadas que a gente ganhou do Inter e mais três né, durante os 90 minutos, assim com a bola rolando. É muito patético. O, o, o Renato disse também na entrevista pós-jogo né que, que tanto o André quanto o Jean-Pierre tomaram mijada dele depois dos erros, porque treinavam de um jeito e bateram de outro. Diz ele que, o, que os dois batem muito bem, que o Jean-Pierre tinha um aproveitamento excelente, mas que na hora bateu de outro jeito. É, eu, eu acho que essa é uma explicação plausível, porque eu achei muito bizarro. Ele bateu muito mal. E o Jean-Pierre, eu nunca vi ele bater pênalti, que eu me lembre. Mas... Ele bate falta com muito perigo, né? muito bem. Já carimbou trave, já passou raspando, já goleiro, já fez defesa. Ele, Tu vê que uma hora vai entrar essa falta dele. E mesmo com bola rolando, ele pega bem na bola né? de, de, de longe e tudo mais. Então são indícios de que ele realmente deva bater pênalti bem. E rolou um episódio ali na hora do pênalti, quem tava na arena talvez tenha percebido melhor, que o Viseu eu acho que queria bater. O Viseu pediu, ele... Não, olha, eu, eu, eu fiquei eu, eu observo essas bizarrices, né? O Viseu, ele, ele, primeiro ele ficou conversando muito com o Jean-Pierre, e o Jean-Pierre com a bolinha embaixo do braço aqui, como quem diz, não, deixa pra mim. Aí o, 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 eu, isso eu vi tudo, o Renato chamou o Maicon, gritou assim e apontou pros dois, assim, e deu alguma orientação, tipo assim, não sei se ele falou, diz que é pro Jean bater, ou se ele falou, Maicon, resolve lá, não sei o que, é que ele falou pro Maicon. E o Maicon foi até o Jean-Pierre e o Viseu e falou alguma coisa. Daí, o, Jean, o Viseu meio que ficou ali e tal, falou um pouco com o Maicon, daí o, aí o Viseu foi até o Renato, na casa mata, do outro lado do campo. Aí tomou uma água também, não sei se ele foi ali tomar uma água, né? Ou se aproveitou só pra tomar uma água e já ficou resenhando com o Renato ali. Mas não era assim, tipo, indignado. Que merda, que, porque eu, que, eu treinei, porque... Era meio assim, ele dando uma justificativa, sabe? Eu não sei se ele não gostou da forma como o Jean-Pierre impôs que ele ia bater, ou se ele estava se justificando por que ele, ele né, conversou com o Jean-Pierre. Era acalorado até certo ponto, mas não era, não era belicoso, assim. Não era tipo ele puto da cara com o com Jean-Pierre, ou com o Renato, ou com Michael, enfim ele tava me querendo, ele tava explicando alguma coisa, sabe, eu não, não entendi essa nuance, eu não entendi, mas pra mim ficou claro que ele tava aceitando ali que o Jean ia bater estava de acordo, não, 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 não foi uma briga, não foi uma discussão nesse sentido, mas alguma coisa aconteceu ali, algum papo rolou né, inclusive eu queria que algum repórter tivesse perguntado isso, né, na, na coletiva e, e não perguntou, também não sei se o Renato ia entrar em detalhes, talvez ele se esquivasse, né, nessa pergunta ahn... Uh... E aí, cara, o Jean-Pierre... E olha, assim, tem um cara que é o Viseu, né? Querendo bater. O Viseu é o, é o 9 do time, né? É o centroavante do time. Apesar de ser o 10, ele é o 9, né? O André era esse cara e o André batia. O que eu acho certo, sinceramente. Se não tem alguém assim não tem o Tcheco, que é aquele cara que a gente sabe que não vai errar, bota o centroavante. Eu, eu acho que é por aí, sinceramente. Uh, mas daí saiu o André porque estava mal e entrou o Viseu, porque teoricamente deu sinais de que está bem, é natural que o Viseu bata, eu também acho, sinceramente. Eu acho que se não tem esse cara, o Viseu é um forte candidato. E aí o Jean-Pierre, não, ele já chegou, botou a, a bola embaixo do braço, não é comigo, fez uma questão, rolou esse, esse burburinho aí com o Viseu, ele, não, eu vou bater, eu vou bater eu pensei assim, nossa, o cara vai se garante, né, ele tem aquela, aquela, aquela cobrança do tcheco ali, que é naquele cantinho beijando a lateral da rede, que não tem o que o goleiro faça, se o cara consegue se garantir que vai bater ali é gol e, e acabou, ou ele tem uma paulada meio no estilo das faltas dele, né, no ângulo também, e aí não tem o que o goleiro faça esse guri vai se garantir daí chega lá e bate aquilo, cara eu, eu achei estranho, sinceramente não sei se ele sentiu um pouco a perna ali, ficou um pouco nervoso, é, não sei. Mas eu achei um pouco estranho, sabe? Fora isso, o que dizer, né? A gente não tem um grande batedor. É, é o que o Renato falou, tem que treinar e bater como treina, sabe? O Maicon talvez bata, o, o próprio Vizeu, aí eu acho que é um cara que se credencia. O Matheus Henrique andou batendo e batendo bem. Mas, cara, isso aí é treino, não adianta. Não adianta também em cada jogo fazer um sorteio pra ver e debate. Eu acho que. É que nem alguns. Alguns. Uh, quem é que foi que falou esses dias? Acho que alguém da Europa. Alguns treinadores já tem assim os cinco batedores em ordem. Cara, faça chuva, faça sol, mata mata ou pontos corridos. Estamos ganhando ou estamos perdendo? Não interessa. O número um é o Viseu, vamos supor, tá? O número dois é o Luan. O número 3 é o Michael, o né, Jean-Pierre, não sei quem, tem uma listinha de 5. Quem tiver em campo desses caras, na ordem, bate. Ah, o número 1 um é o Viseu, o Viseu tá machucado. Quem é o 2? É o Luan, o Luan tá fora também. Quem é o 3? Não sei quem. Ah, o 4, o 4, o quarto da lista tá em campo, ele que bate. Aí não tem discussão, não tem, ah, eu tô mais confiante, eu, eu conheço o eu goleiro, cara. Todos treinam, todos treinam. Vai lá e bate como treina e acabou. Eu acho que é por aí. Uh, tem uma galera... O Rafael Biton fala sobre a nota 5 que os caras da Guaíba deram pro Maicon. Ha, ha, ha. Não vi isso. eu não sou... Meu, sinceramente, Rafael, eu não sou muito ligado em nota, tá ligado? Eu acho que... Foda-se. Essa, essa é a palavra. Tipo, cara... Eu acho futebol tão legal... Uh, entre vários motivos, né? Mas entre eles, porque não tem nota, não tem subjetividade, tipo aquelas, uh, aqueles ginástica olímpica, e não sei o que, que daí o cara dá nota. É, já vi documentários sobre isso, né? De casos até de racismo, assim, que às vezes tinha uma hegemonia da Rússia, não sei o que, aí chega uma atleta negra de origem pobre, e aí às vezes não é nem consciente, né? Às vezes é, é inconsciente. O cara dá uma nota um pouco menor... Porque não achou tão legal... Mas aí ele tem um racismo estrutural... Enraizado no cara ou... Tipo... Sei lá... Ou às vezes uma antipatia com algum país... Ou com o atleta em si, né? Pessoa física... Futebol não tem essa, velho... Tu fez o gol, tu ganhou... Tu não fez, tu não ganhou... Ah, mas a minha folha salarial... Ah, não sei o quê... Foda-se... Sabe? Entra em campo e faz... Se tu não fizer, acabou. Não é ah, uma, uma reunião de cúpula do Maurício Saraiva com não sei quem que vão dizer Ah, enfim, acabou esse Grêmio Juventude, eu acho que o Grêmio foi melhor. E tu? Ah, eu acho que foi o Grêmio. Então tá, por três votos a um, vitória do Grêmio. Sabe? Não. Então eu acho que é justamente isso que torna o futebol legal, um dos fatores, né? Então a nota nesse cenário pra mim é, 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 é relevante é opinião pessoal, é subjetivo ah, a Guaíba deu 5 para o Maicon, eu acho que erraram, na minha opinião o Maicon foi melhor, não foi exuberante, mas eu acho que foi melhor que 5 né? foi, foi bem até, na verdade, ontem então, o que, que isso quer dizer? nada, né? e sigamos aqui o baile, o Fábio Bragança Ferreira diz que para falar, um vazamento de áudios Dois, péssimo aproveitamento nos pênaltis 3, Viseu and Tardelli Viseu e Tardelli, cara Viseu é titular, ponto 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 até que se prove o contrário ele é titular, isso aí eu acho que tá resolvido, sabe aí o Tardelli uh, ele caminha pra ser titular também na vaga do Alisson ali, do, do, do Ramiro ali, aquela vaga, ponto também enquanto não é era o Alisson né, que agora se machucou. E aí, cara, e aí vai ficar aberto, aí o Renato vai botar o Vico, o PP, o Neném. Mas, mas eu acho que não tem muito o que deliberar sobre isso, não tem muito o que inventar melhor, dizendo sobre isso. É Viseu e Tardelli. É Viseu no meio, Tardelli na direita, Everton na esquerda e para dentro deles. O péssimo aproveitamento de pênalti eu já falei. E o vazamento de áudios. Aí ah, é que o, o Dotem 1913, ele também comenta vazamento do áudio do Guerrinha. Ele faz seis tópicos, na verdade, né? O número um é vazamento do áudio do Guerrinha. Eu achei lamentável, eu achei lamentável. E primeiro assim, ó, as pessoas acharam lamentável, a grande maioria, por vários motivos, né? Tem um que eu discordo, ah, ele achar que o Renato é arrogante, que o Grêmio vai perder, que o Grêmio não vai ganhar o Brasileirão, que o Grêmio não vai ganhar... O, não, tem até... Acha difícil que o Grêmio pegue G4 ou G6, sei lá. Isso é a opinião dele, isso é jornalismo. Se ele né, se ele tiver culhão, ele pode dizer isso até no ar. Até na sala de redação, ele pode dizer olha, cara, eu acho que o Grêmio... Eu cravo aqui o Grêmio não será campeão brasileiro. E, e cravo mais. G4, esquece. Ele pode dizer isso no ar. Até que, o Renato, que ele ache o Renato arrogante, ele pode dizer no ar. É jornalismo, velho. Aí eu acho que a gente pode concordar, a gente pode discordar, mas eu não vejo problema nenhum em, em ele achar isso. né? Talvez ele não diga para não se indispor com o Renato, para não se indispor com a torcida gremista, porque eu não me lembro de já ter ouvido o Guerrinha dizer que, 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 não, que o Grêmio tá fora, que o Renato é arrogante... Eu também não ouço o Sala com grande frequência, assim, eu, ultimamente tá, essa correria aí tô ouvindo uma vez por cada 20 dias, sei lá. Mas, não sei, talvez até repercutiria isso se, eu, se ele tivesse falado, então ele não fala no ar. Mas se falasse eu não vejo problema. Uh, qual é o outro ponto? Ah, aí muita gente, muita gente achou lamentável a questão da família, Tá? que ele botou a irmã do Renato na história disse até que foi o Dunga quem comentou né que tem uma irmã dele largada aí no, no na SPAM, que é um instituto tipo um asilo assim <coughs> e que essa irmã não, não nem queria saber nem queria ouvir falar do Renato e tal ele pintou um quadro ali de que o Renato tá cagando para a família dele né o um cara arrogante não sei o quê, e ainda por cima caga para a família dele que essa irmã aí tá largada lá sei lá qual foi o termo que ele usou Aí eu acho pesado, tá? Eu acho pesado ele dizer isso, né? Eu não sei nem se é verdade, até que ponto é verdade, até que ponto é... Mas assim, mas aí, cara, eu, 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 eu acho que foi grave porque vazou. Porque eu acho que isso ele jamais diria no ar. E, e, e acho que a gente tem que saber separar a questão do tá no ar, não tá no ar, tá? Eu acho patético ele dizer isso. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a vida dele com, 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 com o profissional Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, o que ele faz ou deixa de fazer na vida dele são questões dele, eu acho patético, mas ali eu entendo, vou dar essa aliviada pro Guerrinha, porque foi patético, não vou também passar o pano assim que, ah, tudo bem dizer isso, não, achei patético ele entrar nessa, mesmo numa conversa de bar, tipo, o Guerrinha tendo o peso que ele tem, a credibilidade que ele tem e tal, cara pra que tu vai entrar nisso, não tem nada a ver com o teu trabalho não tem nada a ver, é a vida do cara, sabe então eu achei patético mas eu, ele falou isso fora do ar, eu acho que é bem diferente agora, tem um ponto e esse é o ponto que, que eu achei mais lamentável da, do episódio Guerrinha que é ele falar assim eu vou, eu vou ficar cutucando ele até ele vir pra cima de mim. Porque daí ele disse, porque daí se ele vier pra cima de mim, eu vou falar dessa irmã dele, não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso não é jornalismo. Isso é birrinha de colégio. É briga de quinta série. Isso é até antiético, talvez. Eu não sou jornalista, tá? Eu sou, embora eu seja formado em comunicação social também, é a publicidade e propaganda. Mas eu creio que seja uh, contra a ética jornalística, sabe? Ou, sei lá, tem alguma premissa aí que condene esse tipo de coisa. Porque, meu, tu, tu, tu vai ficar cutucando o cara. Qual é o teu objetivo? É, é, tu tem uma mágoa pessoal com ele? Tu tá misturando. Eu não sei, eu nem sabia que o Guerrinha. Mas pareceu que sim, né? Mas eu nem sabia que o Guerrinha tinha alguma questão pessoal contra o Renato. Mas pareceu que sim. E aí tu vai usar o teu trabalho, o teu, o teu, o teu canhão chamado Rádio Gaúcha ali, sala de redação, pra, pra infernizar a vida do cara. Ou seja, tu vai ser oportunista, porque o que, que, é que, que é ficar cutucando ele? É quando ele. E quando ele for bem, tu vai ficar quieto. Tu vai desconversar, vai falar da, da morte da bezerra, do, do turf da, 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 de mulher, de não sei o quê. É, é, é. E quando ele for mal, tu vai tum, dar no meio é isso, né, cutucar é o que eu, que eu, a minha leitura é essa, eu vou ficar em cima do cara, vou infernizar ele e aí, porque teu objetivo é que ele te responda pra tu poder é, fazer a tréplica usando a família dele, é isso cara, isso eu achei isso eu achei o mais grave, sinceramente porque isso, embora tenha vazado ele revelou um modus operandi que ele, que ele tá aplicando no ar no ar qual é o modus operando? Eu vou ficar cutucando o Renato até ele vir pra cima de mim. Porque eu tenho... Mas qual é o objetivo disso, cara? Isso não é jornalismo, sabe? Isso ajuda a criar uma crise no Grêmio, talvez em momentos que não exista crise. Porque tem um baita do influenciador ali, num horário nobre, que tá sempre cutucando o Renato, daqui a pouco contaminando a opinião dos torcedores e tal. Isso eu achei o mais grave, sinceramente. Eu achei o mais grave. Eu acho que o Renato tem motivos suficientes pra ficar bem de cara com esse episódio, por tudo né por tudo que a gente falou, chamou ele de arrogante não sei o que, que o Grêmio não vai chegar a lugar nenhum que eu acho que até aí é legítimo embora a gente possa discordar meteu a família no meio, meio, patético assim meio desnecessário mas entendo que tava fora do ar e aí esse terceiro elemento que é o modus operandi jornalístico aí em relação ao Renato que eu acho totalmente equivocado e desnecessário e, e enfim que daí vai um pouco além da, de estar... Uh, ter vazado ou não ter vazado, sabe? Foi uma revelação que, que respinga no ar, digamos assim. É, o Alan Bick fala para eu comentar... Falar sobre mulher, cerveja e churrasco. <risos> Porque eu sempre coloco, né? Vai ter podcast, uh, em seguidinha eu vou gravar. Sobre o que eu não posso deixar de falar. O pessoal vem com esses temas variados. Mas eu prometo que sim. Em breve eu é, fa farei alguns episódios extra futebol, assim. Off. Off, off topic. Enfim, vamos acompanhar. Uh, o João Oliveira. Não. Antes do João Oliveira. Quem é que tá aqui? O Michael Maciel pergunta poderia falar de como pergunta não, afirma poderia falar de como o Tassiano recebe poucas chances de titular eu também acho já falei sobre isso, eu já falei inclusive que o Tassiano tinha caído num, num, num limbo, assim, num, num buraco negro, que ele não jogava nem no time titular, nem no reserva e nem no time misto sabe, o Tassiano ele meio que não era nada assim ele, não sei, talvez o, o, o Renato não encontre muito bem o lugar para ele, mas eu acho que ali, nessa, ne, nesse espaço ali do, do que será do Tardelli, pode ser uma tentativa, né? O, aquela direitinha ali, talvez um pouco mais Ramiro, né? Acho que o Tassiano pode ser esse Ramiro, sabe, que a gente está buscando, ele tem. Acho que até ofensivamente mais virtudes que o Ramiro e defensivamente talvez ele... E realmente, ele eventualmente entra e entra bem, sabe? ele A cada cinco jogos dele, eu acho que ele entra bem em quatro. Então, eu acho que ele merece mais chances, sim. Mas o Arthur já se deu conta, sabe? Eu acho que ele vai passar a receber mais, sim. Eu também, essa crítica que ele agora, o Tassiano conseguiu virar essa curva aí e ficou meio, acho que, irreversível. Acho que ele vai passar a receber mais chances, sim. E o João Oliveira disse que Aí sim ele pergunta, a atuação do Viseu ontem convence o Renato que André não serve mais para ser titular? Eu acho que sim, eu acho que convence mais em relação ao Viseu do que o André, sabe? Eu acho que o Renato ainda gosta do André, ainda vai utilizar ele. Tudo bem, o André não é desprezível, apesar de estar muito mal e ter suas questões que me incomodam também. Mas eu acho que o, o Viseu aproveitou muito bem a chance que recebeu, muito bem. Pouco de sorte pode ser, mas não é só sorte, não. Seu travante tá ali, tá no lugar certo, tá na hora certa, se impõe e... Né? Porque seu travante não é para fazer só parede e... e... como é que se diz? É... Pra recompor e para fazer variações táticas e função tática. Tem que meter para dentro, né? O Viseu tá... tá fazendo e eu acho que ele vai ganhar agora um bom período com com o Renato, mesmo dando uma oscilada, eu acho que o Renato segura o Viseu aí por um tempo, e aí tomara que deslanche daí vai ser uma coisa o seguinte sobre o Jean-Pierre, começou muito bem e tem muito potencial, mas nos últimos jogos tem oscilado muito, tendo momentos de apagões, ontem Tassiano entrou melhor do que ele, mudou o jogo será que o JP está sofrendo o mal de Luan? Cara, às vezes eu acho que o Grêmio tem um problema que eu falei um pouco do Everton agora já sobre isso, mas que talvez seja um problema meio geral dessa gurizada ah, meu, não sei se é porque ganhou tudo aí, ganhou título e ganhou, ganhou Grenal e ganhou não sei o que e a galera ficou meio que por cima, né, da, da carne seca ali, tá todo mundo achando que já tá no Barcelona, sabe eu não sei se é o efeito Arthur também tá todo mundo achando que é do Barcelona já, às vezes eu acho assim, tipo, ah, o PP, quem é PP velho o PP é bom de bola, tem futuro, tem potencial, mas o PP entrou meia dúzia de jogos no profissional na vida. E aí às vezes ele pega uma bola na direita ali e quer driblar oito caras e... Calma, Pepezinho, calma, tio, calma, sabe? E às vezes eu acho também o Jean-Pierre, ele também tá começando agora os primeiros meia dúzia de jogos no time profissional... E aí, bah, às vezes já parece que já tá no Manchester City ali, sabe? Ah, é Seguinte, sou o cara e tal. Tipo, não sei se é isso, posso estar tá muito enganado, pode ser só a personalidade dele assim, mas. Mas às vezes ele não entra no jogo, ele, ele dá um toquezinho meio não sei o quê, uh, sabe? Que tem um lado bom, né? Porque a confiança no futebol é tudo, inclusive essa, 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 esse episódio de ele fazer questão de bater um pênalti, tava 0x0, zero zero, né, o jogo não tava nada decidido, um jogo de mata-mata, é responsa, né, tem um lado bom, o guri se garante, não sente a pressão, tem um lado ótimo disso, mas às vezes eu acho que falta um pouco mais de suor, assim, e menos e menos confiança, sabe, sabe, <risos> tá tudo bem, tu, tu é o cara e tal, mas corre lá e dá um carrinho, velho, corre lá e busca a bola, senão não vai chegar, sei lá, eu acho que falta um pouco disso, eu acho que o JPR ele já mostrou muito talento, mas eu acho que ele não está em um bom momento. As bolas não estão entrando, os chutes não estão entrando. As... Eu não sei se ele não mereceu um banquinho ali para dar uma pensada na vida, para dar uma respirada. Sabe? Realmente o Tarciano tem entrado melhor. O Tarciano pode jogar por ali também. Então eu não sei o que, que o Renato vai armar nesse sentido, mas não cairia mal um banquinho para o JPR, apesar de eu achar que ele tem bola para ser titular. Uh, o Giuliano Chavez, Juliano Chaves Diz que Tá sendo jogador de segundo tempo Viseu vai embalar Tardelli precisa de ritmo Gol perdido ontem expressa bem Vico? O que foi isso? PV é seguro, só foi o Porto aparecer E o Capixaba acertou um cruzamento Nossa, o Juliano bombardeou aqui Com muita coisa Deixa eu escolher uma, tá Juliano Senão a gente vai, a gente vai longe é, vou escolher aqui... PV é seguro. É, o Paulo Vitor é um goleiro seguro. Ele é um goleiro seguro. Ele... Ele... O Paulo Vitor e o Marcelo Lomba surgiram num Flamengo na época. Se eu não me engano, os dois com certeza surgiram no Flamengo, se eu tenho certeza. Se eu não me engano, o goleiro Bruno era o titular, sabe? Eles pegaram umas épocas assim meio braba sabe? Meio... Tipo o Danley, sabe? O Danley, quando o Danley jogou no Grêmio por 10 anos, tinha Murilo, tinha Silvio, tinha não sei... Nunca jogaram, sabe? Então acho que ele teve um pouco esse azar ali. Mas é um goleiro que ele é, de, ele é nível titularidade de time grande do Brasil, com certeza. Ah, talvez tu vai achar o Grói melhor, talvez tu vai achar que tinha outros caras aí na, na Série A melhores, pode ser, pode ser. Mas ele é um cara seguro, ele é um cara que dá pra ser campeão com ele, sabe? Inclusive às vezes com Talvez intervenções milagrosas Isso tá no pacote do Paulo Vitor, eu acho que sim uh, o não sei o nome dele O nome aqui é Coach Desmotivacional Por que os jogadores Mais cascudos deixaram o Guri de 21 Bater o pênalti num jogo mata-mata que estava 0x0 É, porque o Guri tava confiante E acho que o Renato uh, uh, Deu aval ali dele né, Pelo que eu vi da movimentação eu acho que a questão de ter 21 anos não é o problema até como eu disse, se ele tava confiante se ele fez questão de bater, é ótimo às vezes tem tem, tem nego de 30, 40 anos que que, hum, sabe, quem quer bater, o cara dá aquele passinho pra trás, sabe <risos> então, eu acho que a questão da idade pra isso não era problema não, né? não sou que o o um, um profeta do acontecido eu dizer agora, ah, também deixar um guri de 21 anos bater, eu acho que esse não era o problema, o problema foi ele bater do jeito que ele não treinou, como o Renato disse aí complicou as péssimas escolhas para bater os pênaltis, diz o Thiago Menger é outro que vai na mesma linha ah, peraí, que tinha um cara que tinha falado seis coisas aqui, isso ali, o vazamento do áudio do guerrinho, né ele fala, o, o, o dotem em 1913, ele fala do vazamento do áudio do Guerrinha, inconstância do JP, já falamos, atuações do Viseu também, 4, onde o Tardelli deve entrar, eu acho que ali na direita, 5, Hever contra, 6, futuro do Luan. Eu espero que o Luan volte, né, cara, e, e se voltar vai ser titular, não tem pra ninguém, o Luan joga muita bola, e aí o, cabe ao Renato, que ganha muito bem pra isso, saber onde e como é, colocar o Luan nesse time. Peraí que eu me perdi aqui um pouco, voltando lá para ler. E tá, voltei. O Vinícius Moraes também, sempre participando aqui com a gente no podcast. Uh, ele fala da escalação do Vico. Pressão de empresário para uma venda que pode estar próxima? Acho que não. Acho que não. Acho que foi questão do Renato mesmo ali, como eu já falei. Uh, três, o Vinícius continua. Três bolas para a área ontem, três gols. Antes eram umas seis bolas na área e nada. Quanto tempo perdido com o André? Realmente, o Viseu tem esse acréscimo da bola aérea que pode ser interessante, né? Principalmente se os laterais começarem a acertar cruzamento. JP, vai vingar? Parece displicente sem não ter ganho nada. tá seando muito mais efetivo. É, a gente falou disso. Eu já acabei de falar disso, mas eu acho que é o um momento do, do JP, eu acho que não é só a displicência, assim, eu acho que ele tá no momento que não tá. Sabe quando não tá entrando, não tá entrando a bola dele. Eu acho que vai, vai entrar, talvez passe um pouco também por uma mudança de comportamento. Mas eu acho que é, é, é momento também, e uma hora essa bola vai começar a entrar. O Thiago Rosa também fala dos vazamentos de áudios, o Guilherme Domet fala do sono do Jean-Pierre, não vejo ninguém falar, eu acho que ele tem muita bola, mas se esconde do jogo. É, o Guilherme falou, mas muita gente tá comentando isso aí, Guilherme. Talvez ninguém falar isso da imprensa, mas não sei se é para tanto também, sabe? É uma uh, sintonia fina ali que eu acho que o guri precisa uh, aprender, enfim, amadurecer. O Saulo Viana também comenta os pênaltis perdidos. Uh, o César Felipim também, ele comenta sobre a ineficiência nas batidas de pênaltis o, o Rafa ele Frigotto fala que Tassiano viseu falar do Tassiano viseu e a maldição dos pênaltis é mas nessa reta final aqui muita gente falando dos pênaltis é realmente eu já falei um pouco disso né mas a nossa média tá assustadora e é aquilo que eu acho tem que saber identificar quem bate melhor e fazer uma lista a lista é essa ó. ah o, o número 1 um está em campo bate ah, o número, do, A não ser que o número 1 um diga cara, não estou num bom dia, não estou me sentindo confiante. Passa para o 2. Se não, é dele. A escolha é dele. Nossa, vamos fechar já 50 minutos. Acho que falei demais hoje. Tinha muito assunto no fim das contas. E vamos que vamos. Até a, a próxima. Temos agora um jogo encardido contra o Bahia. Seja o que Deus quiser. O time do Roger tá embalado. Jogo fora. Mas Apesar de não ter sido um jogo, uma, uma atuação encantadora ontem contra o Juventude, o Grêmio também está dando mostras de que, de que talvez esteja se reencontrando. Vamos ver, o jogo contra o Bahia vai ser uma boa, um bom termômetro. Feito, gente. Valeu a todo mundo aí que ouviu e participou. Até a próxima. Abraço!